0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai Isten tiszteletünkön. Azt a címet adtam a mai igezvolgálatnak, hogy mi az Isten országa, Ugye egy legyen rövid a cím, de igazából nagyon sokféleképpen fel lehet tenni azt a kérdést, hogy miből áll, hogyan juthatunk oda, egyáltalán hol van ez az ország. Minden kérdésre most nem is tudunk választ találni, legalábbis az időkeret miatt, mert a válaszok megtalálhatók a Szentírásban, Inkább tényleg az Isten országának a lényegét próbáljuk megragadni. Három egységben fogjuk ezt a kérdést körbejárni. Először megpróbáljuk valóban a lényeget néhány igaz segítségével megragadni, aztán ennek a fogalomnak, ennek a gondolatnak a történeti megjelenését ó és új szövetségben fogjuk röviden áttekinteni, hogy hogyan alakult, hogyan teljesedett ki tulajdonképpen ez a, ez a szimbólum. Egyrészt, másrészt pedig az Isten majd a eljövendő országának, uralmának a részletei, a valóságos uralmának valóságos részletei, hogyan lettek egyre inkább nyilvánvalóak a kinyilatkoztatás révén. És a harmadik rész, az pedig Lukács Evangéliumának a 17. fejezete lesz, amennyire az időnk engedi, aminek segítségével az elméletet, majd megpróbáljuk a gyakorlat felé közelíteni. Ja, ebben a fejezetben, Lukács 17. fejezetében olvassuk a 20-21-es 20, verseket, majd oda fogunk érni, csak úgy elővetítem, hogy tulajdonképpen ezt próbáljuk megérteni, amit ebben a két versben, a másodikban egész pontosan Jézus a farizeusok válaszá, kérdésére válaszként ad. Ja, úgy olvassuk tehát ezt a két verset, Megkérdeztetve pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felelt nekik Jézus, és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Ide fogunk eh, majd visszatérni, amikor ennek eljön az ideje. Addig viszont eh, tényleg eh, egy... Eh, és munkára lesz szükségünk, ahogy lapozgatunk a Bibliában, és ahogy próbáljuk az Isten országának jelentését egyáltalán megérteni, hogy miről is van szó az igékben. Elsőként a rómaiakhoz levél 14. fejezet 17-es versét idézem, tehát a rómaiakhoz levél 14. fejezet 17-es versen. Itt egyes verseket fogunk nem feltétlenül kiragadva a de mégis önállóan végig gondolni, próbálom majd a környezetet azért valamennyire bemutatni. Ez az ige így szól, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szentlélek által való öröm. Mivel ez az első konkrét igénk, aminek segítségével ezt a fogalmat körüljárjuk, tisztázzuk először is, hogy az Isten országa, az valójában, legalábbis az eredeti szöveg szerint egy királyságot jelent. Egy olyan ország, ugye most ezt számunkra azért tényleg fontos tisztázni, ahol van egy uralkodó, egy király, és alapvetően ez a király jeleníti, meg, szimbolizálja magát, az országot is, Másrészt pedig hát ő uralkodik, úgymond az ő törvényei érvényesülnek abban az országban. És ugye nyilván, aki ott él, egy ilyen országban él, mint ahogy mi is egyébként ebben a Magyarországban élünk, ezért a Magyarország törvényei érvényesek ránk, és igyekszünk ezekkel összhangban lenni. Tehát az Isten országa ennél még egy kicsit szigorúbb fogalom, mint ahogy ma már a mai 21. századi életünket éljük a magyar törvények világában, Ez az ország tehát nem evésből és nem ivásból áll, hanem a mondat második részét egy picit pontosítanám, vagy egy picit máshogy is értelmezhetjük, hogyha kibővítjük azt, hogy végül is, ami ott van, az a Szentlélek által való békesség, igazság és öröm. Nem csak az öröm az, ami a Szentlélektől van abban a bizonyos országban, Hiszen Isten szent háromságos jellegéből nyilván a Szentlélek ott van ebben az országban, ugyanúgy, mint az atya és a fiú. (kül) Tehát nem csak az öröm, hanem maga a békesség és az igazság is a Szentlélekben, a Szentlélekkel való közösségben érvényesülhet. Az igazságra pedig azért kell kitérnem, mert az újszövetségben jellemzően ezen a helyen, amit a Károlyi Bibliánk igazságnak mutat, az igazság a a dikajőszűni görög szó szerepel. Ami az igazság, valakinek az igazságos igaz voltát jelzi, ugye ennek két féle, vagy két oldala van igazából, alapvetően az újszövetségi értelemben azért igaz valaki, mert a Jézus Krisztus helyettes áldozatába való hit, hite által ennek az eredményeképpen igaznak van nyilvánítva. De ennek az igaznak nyilvánításnak, ugye egyrészt az eredménye, másrészt maga az a hit, az a bizalom, amit az Istennek az ember ezzel megszavaz, tehát a, 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 a kiinduló pontja és az eredménye eredményezi azt is, hogy az illető igazságos ö, és méltányos ö, Életet kezd élni, igazságos cselekedeteket fog végrehajtani, olyanokat, amelyeket az adott helyzet megkövetelt tőle. Nem többet, de nem is kevesebbet. És ezzel kerül valójában az igazságos Isten, Istennel megint csak összhangban. Vagyis a Szentélekben, ahogy olvasjuk ebben a versben, a Szentélekben, Szentélek által lesz ő maga is igazságos, és érvényesül az Isten igazságossága vele együtt, rajta keresztül is. És még egyszer, ne felejtsük el, tehát békesség és öröm. A szentélekben nem akármilyen öröm, de egy derűs, egy az Istenbe vetett bizalomból származó öröm az, amiről itt szó van. És nem evés, nem ivás. Amikor erről ír az apostol, akkor egy konfliktus helyzetben szólal meg, ahol a... Különböző háttérből érkezett emberek különböző módon élik meg a saját kereszténységüket. Azok az emberek, akikről egyébként ugye azt énekeltük, hogy az egyháznak és az ő életüknek, a közös létüknek a fundamentuma ugyanaz a Jézus Krisztus, kihívta ezeket az embereket minden népből, kit egy úr, egy kerestség és egy hit egyesít. Ugye ez egy ének, de mégiscsak a hitvallásunk lényegét tükrözi. És ezek az emberek mégis azért, mert másféle háttérből érkeztek, az evési sivás, illetve ott a római levél 14. fejezetében, a napok tekintetében, az ünnepek tekintetében, zsidó és nem zsidó származásuk miatt feszültségbe voltak egymással. És nem jellemezte az ő együttlétüket a Szentlélek által, a Szentlélekben levő igazságosság, békesség és öröm. Ezért hangsúlyozza az apostol, hogy keressük az Istennel való összhangot először, és ne itt magunk között próbáljuk meg erővel a saját gondolataink, gondolkozásunk révén megoldani a feszültségeinket. Igazságosság, békesség és öröm a Szent Télek által mind a három. A következő igét Lukács evangéliumában találjuk, még nem a 17. fejezetben, hanem a 12. fejezetet keressük meg, és a 29 32-es verseket fogjuk olvasni. Ismerősek lesznek ezek a versek a Máté evangéliumából, <kül> ugye ott a hegyi beszédben jelenik meg ez a tanítás. Így olvasom ezeket a verseket. Ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mindezeket a világi pogányok kérdezik, a tiatjátok pedig tudja, hogy néktek szükségtek van ezekre. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Látjuk, hogy ebben a rövid idézetben kétszer is megjelenik az ország, az Isten országa. És ugye ugyanaz, ami Máténál a keresés itt is olvasható, a 30-as versben, hogy keressétek az Isten országát, és ezek a dolgok, az evés és ivás, hogy itt már egy más tartalomban a földi ö, szükségletekre utal az evés és ivás, ezek majd mind meg fognak adatni néktek. Nem ez kell, és nem szabad, hogy ez legyen első helyen az emberek gondolkodásában. Egyébként megjegyzem, hogy... Ö, Jellemzően Máténál van erről a keresésről szó, az odajutásról, és Lukácsnál, től majd egyébként ez a bizonyos 17. fejezet jön, inkább az ország leírásáról találunk több információt. A bejutás a az országban levésnek a... Tartalma a kettő közötti különbség, ami olyan különbség, tehát egy megközelítésbeli különbség, mert egyébként nyilván ugyanarról szól, hogy lehet oda jutni, a másik pedig azt, hogy milyen ott, nyilván a kettő. Nagyon szorosan összefügg egymással. Valaki föltehetné a kérdést, hogy ha nem evés és ivás, akkor miért van egyébként olyan gyakran szó a, az Új Szövetségben különösen arról a képről, hogy egy mennyegző az, egy mai fogalmainkat egy lakodalom az, egy nagy ünnepség, egy nagy evés és ivás, ahol egyébként az egyház az ő urával majd egyesül. Ugye ez valójában majd csak Ernési könyve 16-19. fejezetében érhető tetten, de maga az a kép, amit mind Máténál, mind Lukácsnál megtalálunk, Lukácsnál kifejezetten ugye a címe is az, hogy, hogy hát a szöveg alapján az a címe a 14. fejezetben, egy királyi mennyegző. Ugye értjük a példázatot, amit Márténál a 22. fejezetben találunk, ott a nagy lakoma képe van. És akkor az a lényeg, tehát látjuk, hogy nem evés, nem ivás, de mégis ez a nagy öröm, hogy az emberek oda kerülhetnek, az egyébként, akár még ha napjainkban is belegondolunk, a mai esküvők, lakodalmak az emberek életében ideális esetben csak egyszeri eseményt jelentenek egy házasodó pár, egy nagy család esetében ezek rendkívüli, és ideális esetben megint csak rendkívüli örömöt jelentő események. Ugye ezt a szimbólumot jelenti meg a királyi mennyegző képe, de nem erés és ivás, nem azért mennek, nem azért törekszünk mi sem az Isten országába, hogy egyébként jól lakjunk. Ugye? Ez azt hiszem érthető. Még két gondolat, pontosabban egy-két idézettel, Első korintusi levél 4. fejezet 20. versét keressük meg. Tehát az első korintusi levél 4. fejezet 20. vers, a nagyon rövid vers. Így olvasom, mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Ugye az első idézetünkben, a róma 14-17-ben magával konkrétan az Isten országával kapcsolatosan az igazságosság, a békesség és az öröm volt az, amit jellemzőjeként az apostol leírt, itt pedig az erő, a dynamis az Isten hatalma jelenik meg. Ugyanezt a gondolatot a következő Korintusi levélben, a második Korintusi levél 12. fejezet 9-es versében a következőképpen bővíti, legalábbis most számunkra mindenképp ez a vers tovább bővíti az erőnek a gondolatát. A következőképpen olvasom. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm, ugyanez a dinamisz, erőtlenség által végeztetik el. És az apostol tovább folytatja ezt a gondolatot. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. De tehát azt látjuk, hogy az Isten országa az... Ha úgy tetszik, utat tör magának, hiszen az Isten hatalma, az Isten magában meglevő élete, mint az élet forrása, tartja fönn ezt az országot, és ez az ország az embereknél keresi az áttörési pontokat. Amikor mi közösen gondolkodunk, vagy akár magunkban gondolkodunk az Isten igényéről, olvassuk azt, akkor az Isten hatalma, az Isten ereje, szólít minket magához, a szentélek révén, és munkálkodni kezd bennünk. Remélhetőleg ebben a közös gondolkodásban, a mai Isten tiszteletben, és nem az én beszédem az valójában, amit mindenki érez és átgondol, hanem az Isten hatalma az, ami ezen a beszéden, a közös gondolkodáson keresztül megragad minket, és megint a jó irányba fordít minket. Ugye ez az erő, ez a hatalom természetesen ott, ahol az Isten országát semmilyen korlátok nem veszi körül, nyilván korlátlanul érvényesül. Isten önkorlátozása révén a mi világunkban ez ez az erő, ez a hatalom alapvetően akkor érvényesül, amikor mi ennek teret engedünk a saját életünkben, a közös életünkben de akkor gondolom mindenki megtapasztalta, hogy valóban működik ez az erő, ez a hatalom, és olyan dolgokat mondhatnám úgy, hogy vagyok képes kigondolni, bár tudom, hogy a lélek az, ami munkálkodik bennem, de mégis ott vagyok én is, mert nekem fogalmazódik meg egy gondolat, vagy én hajtok végre egy cselekedetet, vagy mi hozunk össze egy ilyen, oda egy tervet, és mi vagyunk azok, akik végrehajtjuk ezt. Olyan dolgokat, amelyeket egyébként eszünkbe se jutna megtenni, vagy félnénk megvalósítani. Tehát benne van az Isten országában ez az erő, ez a hatalom, és ez átszivárog, vagy áttör a mi bűnnel terhelt világunkba is, és a mi bűnnel terhelt, bűnrehajló természetünkön keresztül is. Van ebben erő, van ebben hatalom. És az utolsó idézet, ami a lényeget próbálja még megragadni, hogy ho, hogy is képzeljük el ezt, a, ezt az országot, nagyon jól szemlélteti a kapcsolódásunkat Isten országához, a írt levél harmadik fejezete, ebben is a 20 és 21-es versek. Tehát a írt levél harmadik fejezet 20-21-es verseit olvasom, amely így hangzik, mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vedhet mindeneket. A mi országunk itt nem a királyság szerepel egyébként az eredetiben, hanem az állampolgárságunk. Tehát azt mondja az apostol, hogy ahova mi valójában tartozunk, az az ország, az az állampolgárság, az minket a mennyhez köt. Mi a meny állampolgárai vagyunk, de ez olyan, mintha tegyük föl minnyájan olasz állampolgárok lennénk, de itt vagyunk Magyarországon, és tudjuk, hogy oda tartozunk, de egyébként itt vagyunk, és hát ebben a kettőségben éljük az életünket. Szó szerint azt mondja tehát, hogy a mi hozzá, hova tartozásunk, az minket a mennyekhez köt. Ahonnan majd el fog jönni az Úr Jézus Krisztus, tehát ő ott van, ezt máshonnan is tudjuk természetesen. Ami viszont még nagyon fontos a következő versben, ami elhangzik, hogy amikor majd ő eljön, és erről az első Tesszalonikai levél 4. fejezet, illetve az első Korintus-levél 15. fejezete szól részletesebben, amikor ő visszajön a földre, akkor elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, azt a testet, amiről az előbb szó volt, amin keresztül részlegesen, töredékesen, egyénként és közösségben is egyelőre még csak így tud érvényesülni az Isten ereje vagy Isten hatalma. És ez részben az oka annak is, hogy az igazságosság, békesség és az öröm, ami a Szent Télekben van, szintén csak részletekben, töredékesen tud megvalósulni a mi életünkben. Mert hogy nyomorúságos testben élünk, ez a test mindnyájunkat akadályoz abban, hogy a valódi állampolgárságunk és a valódi hovatartozásunk szerinti életet élhessük és élvezhessük. De ez el fog változni, és hasonló lesz az Úr dicsőséges testéhez. És akkor már semmilyen akadálya nem lesz annak, hogy ez az erő, és természetesen a vele együtt járó öröm, békesség és igazságosság teljes mértékben korlátlanul érvényesüljön. Ugye nem csak amiatt, hogy a mi testünk fog elváltozni, nem tudjuk, akkor már a bűnvilága is megszűnik számunkra. Összegezném annyiban az eddig elhangzottakat, tehát hogy legyünk annak tudatában, hogy mi egy olyan országpolgárai vagyunk, amelyeket nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy az igazságosság, a békesség és az öröm határoznak meg. Nem ezek ellenkezői, akár melyiknek az ellenkezőjével találkozunk, Ugye az öröm az, tudjuk, azért is mondtam korábban, hogy derű. Nem feltétlenül hurrá optimizmus, hogy minden nagyon szép annak ellenére, amit tapasztalok, hanem az a derű, hogy Isten uralkodik az országban, aminek mi már itt a földön az állampolgárai vagyunk. És ez az Isten, és ez az uralom, ez erőben az, az Isten hatalma, az Isten Isten volta miatt, legyőzhetetlen, és győzni fog a mi életünkben is, ha engedjük, és győzni fog a földi történelemben is, ha engedjük, ha nem engedjük, akkor is el fogja vinni Isten a nagy, a nagy küzdelmet. Térjünk át a második részre, ez nagyon rövid lesz, hogy hogyan is fejlődött, úgymond, hogyan bontakozott ki az Isten országa a az Ó és Új Szövetség lapjain. Igazából, ha visszagondolunk, az ószövetségben, ilyen fogalommal lényegében csak Dániel könyvében találkozunk. Az Ó Szövetségben másfajta e, uralma van az Istennek. Egyértelmű a... Szószövetség tanúbizonyságtétele a tekintetben, hogy Isten a világura, és mindent ő teremtett, és minden hozzá tartozik, minden nép, akár tiszteli őt, akár ismeri őt, akár nem tiszteli, vagy nem ismeri, akkor is az Isten uralma alá tartozik. Csak egyet idéznék például. A Ézsajás 37. fejezetéből egy seregeknek ura, Izrael Istene, ki a kérubokon ülsz, te, csak te vagy a Föld minden országának Istene, te teremtetted a mennyet és a Földet. A 45. Zsoltár, trónod, ó Isten, örökké való, igazságnak pálcája, te királyságodnak pálcája. Ugye, a trón, királyság de mégsem azt mondja, hogy lenne úgy Istennek egy másfajta ország, ami valamennyire elkülönülne ettől a földi létezéstől. És akkor Dánielnél azért sorolom majd, és ezt nem kívánom senkitől, hogy kövesse az idézeteket, hogy lássuk, hogy mennyire egyértelművé válik az, hogy mégis van az Istennek egy olyan birodalma, egy olyan országa, ami nem azonos azzal a létezéssel, amit az emberek itt a földi életben ismernek. Vagy nem csak ez van, ami itt megismerhető az Isten uralmából. A második fejezet 44-es versében azt olvassuk, és azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek Istene birodalmat, tehát Isten támaszt egy birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Az állókép lezárása. Harmadik fejezetben 33-as vers. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csudái? Az ő országa örökké való ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. A 4. fejezet 31-es verséből csak az idevágó idézetet olvasom. Örökkévaló hatalom, az Istené, és országra, országa nemzedékről nemzedékre száll. 6. fejezet 26-os versében az ő országa meg nem romol, 7. fejezet 13, országa meg nem rontatik. Tehát egy örökkévaló birodalom ez, ráadásul legyőzhetetlen birodalom, ez egyértelmű, és majd el fog jönni ez a birodalom. Még nincs itt. De ha az az ígéret, hogy el fog jönni, ahogy végig gondoltuk az alapokat, ahogy mi ennek az eljövendő országának az állampolgárai vagyunk, az azt jelenti, hogy ránk egyébként ennek az eljövendő, létező és majd eljövő birodalomnak, az Isten országának a törvényei, szabályai és uralkodója igént tart, és ezek a szabályok vonatkoznak ránk amennyiben természetesen mi Isten országa polgárainak tartjuk magunkat. Mi oda szeretnénk tartozni, akkor ugye illene a szerint viselkednünk, élnünk ezt az életet már itt ezen a földön. Akkor is, hogyha ez az ország, majd csak el fog jönni. Ha áttérünk az új szövetségre, Máté Evangélium, egy az első irat, és már ott a legelején, a harmadik fejezetben, Keresztelő János kapcsán, Olvashatjuk. A harmadik fejezet első két versét idézem. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált Judea pusztájában, és ezt mondta: térjetek meg, mert elközelített a mennyekországa. Nem csak keresztelő János, János ismerte ezt a, ezt a fogalmat, és nem csak ő hirdette, hogy közel van és tudta, hogy közel van a mennyeknek országa, majd erre kitérünk, hogy mit jelent ez, hogy elközelített, és hol is van, legalábbis ugye Jézus földi jelenlétének fényében, hanem a farizeusok is ismerték a fogalmat, és használták is. Majd amikor a 17. fejezetben mindjárt rátérünk fogunk, ugye olvastam is, hogy Jézusnak ez a válasza, hogy köztetek van a mennyeknek országa, ez valójában a farizeusoktól érkezett kérdésre adott választ. Tehát a farizeusok is ismerik, és ők kérdezik meg, majd látni fogjuk, miért kérdezik Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa. Ugye Lukás 17. fejezet 20-as verse. Elközelített a mennyeknek országa. Ja, a menyeknek országa, ahogy most végig is gondoltuk, és láttuk a Dánieli proféciákban, egy Istennek egy országa, ami majd a történelem végén fog kiteljesedni, és teljesen nyilvánvalóvá válni mindenki számára, hogy valóban Isten az uralkodó, és valóban az ő hatalma tartja fönn az életet, a világokat, mindent, és az ő erkölcsi térvényei, ebből is kifolyólag mindenkire nézve kötelező érvényűek. De amikor Jézus a Földre jött, akkor ez az ország, ennek az uralkodója révén eljött a Földre. Itt volt közöttünk maga az Isten, megtestesülve, és bemutatta ennek az országnak a törvényeit cselekedeteiben, és erről beszélt az embereknek. Úgyhogy elközelített abban az értelemben, hogy már ott is volt, és a maga továbbra is korlátos képességei révén, hiszen emberi formában volt, és nem tudott mindenkihez mindig minden pillanatban szólni, csak azokhoz, akik ott voltak. De mégis bemutatta tökéletesen Isten országának törvényeit. Nézzük meg nagyon röviden, hogy, hogy mit mond saját magáról. Amikor mondjuk úgy, hogy meghirdeti az ő programját, Nazarethben Lukács Evangéliumának a negyedik fejezetéhez lapozunk, és a 16-os verstől Olvasok, euh, olvasom Jézusnak a szavait a zsinagógában. Tehát Lukács Evangélium a 4. fejezet 16-os versétől olvasom a Szentírást. És ment Nazaretbe, ahol felnevelkedett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógában, és felállt olvasni. És adták neki az Ézsajás prófét a könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hogy hirdessem az Úrnak kedves aztendejét. És ugye itt bezárja, vagy visszahagyja a de és nem folytatja tovább Izsajás 61.2-ben, a, azzal a szöveggel, ami szerepel, tehát nem hirdeti Istenünk bosszú állása napját. Még nem hirdeti. Vagyis a kegyelmet hirdetni jött el Jézus. Istenországának a befogadó üzenetét, a gyógyító üzenetet, ahogy olvastuk, ugye a szegényeknek eszünkbe juthat, hogy boldogok a lelki szegények, nem csak a pénzügyi értelemben övett szegények nélkülözők, hanem akik hiányolják a békét, a békességet, az igazságosságot, az örömet, a lelki szegények, akik mindezt keresik, nekik hirdeti az evangéliumot, a töredelmes szívűeket meggyógyítani jött el, és szabadulást szerezzen a foglyoknak. És ez egy hosszú időszak, egy kedves esztendő, Hirdeti Jézus, azóta pedig a Szent Télekügytő maga helyet küldött, ugyanezt az üzenetet fokozottabb, ha lehet, fokozottabb, és mindenképp kiterjedtebb értelemben, földrajzilag is kiterjedtebb értelemben hirdeti. De ezután majd jön Istenünk bosszú állása napja. Ez is az Isten országának része, és ezt nem szabad elfelejtenünk, és nem szabad eltakarni, eltitkolni az emberektől, és magunknak is ezzel számot kell vetnünk. Tehát Isten nem csak, mint szelid bárány érkezett, és érkezik a lélek révén, a földre is van köztünk, hanem majd valóban, mint oroszlán, mint Juda oroszlánja is nagy hatalommal, és a maga dicsőségében majd visszajön a földre, és igazságot fog szolgáltatni. Megjutalmazza az őt keresőket, az ő szolgáit, és a kárhozata büntetés elítélés, ítéletét fogja végrehajtani az ő ellenségein, akik nem őt választották, és nem akarnak vele élni. Ugye ez a választás most zajlik az életünkben, és most dől el, hogy valójában az Isten a mennyek országának polgárai kívánunk lenni, nem akkor, amikor majd az Isten eljön. Most dől el, hogy keressük ezt az országot, hogy a földi dolgok azok elsőséget érveznek a mi látható országunk dolgai, vagy ennek az eljövendő országnak a törvényei elvei azok, amelyek áthatnak minket, annak ellenére is, és azzal együtt, hogy itt vagyunk ezen a földön, és ennek a világnak a kihívásai között közepette kell megküzdenünk az állampolgárságunkért, és az abban való való megmaradásért. Ha ezt a küzdelmet végigküzdöttük, akkor Isten majd megadja ennek a valóságát, amikor ő visszajön, és azt a bizonyos nyomorúságos testünket elváltoztatja, vagy ugye föltámasztja a halottakat. Mikor eljön, akkor nagy hatalommal fog eljönni. Dicsőségben fog eljönni. Az az erő, amiről olvastunk két idézetben is, de az első és a második korintisi levélből, az az erő, az természetesen az a hatalom, az most is működik, de ahogy említettem, korlátozottan, mikor eljön a maga dicsőségében, akkor semmiféle korlátozás már nem lesz szükséges, mert Istent az őt választó emberek győztesnek minősítik már most a Földön, összességünkben minősítjük őt győztesnek, elismerjük az ő hatalmát, nincsen szüksége arra, hogy várjon és visszafogja a hatalmát, mert nem erőszakkal érje el a győzelmet, hanem a mi szabad és önkéntes választásaink révén. Amikor eljön tehát a maga dicsőségében korlátlan hatalmával együtt, jelenések könyve 19. fejezetében, akkor a következőt olvassuk róla. És láttam, 19. fejezet, 11-es versétől olvasom. És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatik hűnek és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és a fején sok korona, és az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Mindjárt odaérünk, hogy mi is ez a név. És vérrel hintett ruhába volt öltözve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik őt, fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját és az ő ruháján és tomporán oda van írva az ő neve, királyoknak királya, és uraknak ura. Itt már semmiféle, ha szabad így fogalmazom, szelítséggel nem találkozunk. Itt korlátlan hatalommal érkezik Isten. Nyilván Isten igényéről van szó, Jézus Krisztus földre való visszaérkezését látjuk, királyoknak királya, ezt olvassuk róla, uraknak ura, ez a legegyértelmű mindenki számára, azt hiszem, félreérthetetlen azonosítása annak, hogy akiről itt szó van, az a legfőbb hatalom, Más, más nem lehet. De erre utalnak a további jelképek is, hogy az ő fején sok korona, ezek mind diadémok, tehát uralkodói koronák, nem csak egy, hanem sok van belőlük. A neve Isten igényének neveztetik, szó szerint, hogy ez János, írásműve a, a jelenések könyve ugyanúgy, mint ahogy evangéliuma is azzal kezdődik, hogy az ige testélet. Ugye? Az ige testélet. Itt pedig azt olvassuk, hogy a neve Isten igéjének neveztetik. És a második Zsoltárból származó idézet is egyértelműsíti. Ezzel a Zsoltárnal zsidóközét levél kapcsán az elmúlt negyedében sokszor találkoztunk, ugye azt, hogy legelteti vasvesszővel a népeket. Tehát látjuk, hogy ez az erő, ami olyan visszafogottan, és mindig a mi életünkben, legalábbis rajtunk keresztül, csak is ami engedélyünkkel működik, ha mi ezzel egyetértünk, ha mi hívjuk és segítjük, és szeretnénk ezzel az erővel, hatalommal együttmunkálkodni, itt korlátlan formájában nyilvánul meg, és semmi, és senki nem tud ennek ellenállni. És akkor elérkeztünk a harmadik egységünkhöz, mindezek után lapozzunk Lukács Evangéliumának a 17. fejezetéhez, és próbáljuk akkor megfejteni, vagy hát elmélyíteni, talán inkább most már mondhatom ezt, mert a megfejtésnek számos elemével rendelkezünk, elmélyíteni, hogy mit akar mondani Jézus azzal, hogy Isten országa bennetek van. Ugye látjuk, hogy ha odalapoztunk, hogy ez a fejezet ugye, nagyjából a közepén tartalmazza ezt a vastagon is szeret a károlyi bibliákban vastagon is szedett részt. Ugye az előző fejezet is egy hasonló felépítési fejezet, ha csak visszalapozunk, látjuk, hogy két példázattal jön a fejezet, és a kettő között van mind a két példázathoz tartozó tanítás. Azt mondhatjuk ennek alapján is, hogy a 17. fejezet fókusa helyesen egyébként van vastagon szedve, és ami oda vezet, illetve azt követi, az tulajdonképpen arról szól, amire a vastagon szedett rész irányítja magától is a figyelmünket, hogy mit is jelent az, hogy bennünk, nyilván bennetek lehet az Isten országa, illetve van. Nézzük tehát, a gyakorlatban, hogy jelenhet, hogy jelenik meg az Isten országa bennünk, rajtunk keresztül. Mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet egy kicsinyek közül megbotránkoztasson. A kicsinyek, ezek a ilyen nyitott, kezdő, gyenge, hitű emberek. A megbotránkozás, ugye a fejezet felirata is a Bibliánkban, botránkozások, illetve megbocsátás, ezzel kezdődik a fejezet. Jaj, szó szerint egyébként ez van az eredetiben, és why, majdnem ugyanaz, jaj, ilyen ne történjen, ne történjenek megbotránkozások. A legelső igét, talán emlékszünk még Római Levél 14. fejezetéből olvastam, a 17-es verset, hogy nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és öröm mindez a szentélekben. Ugyanebben a fejezetben a 21-es vers, tehát picit később a következőt mondja, jó nem enni húst és nem enni bort, és semmit sem tenni, amiben a te atyát, fia megütközik, vagy megbotránkozik. Ez a helyes dolog. Olyat ne tegyünk tehát, amiben az atyánk fia, ugye ott egy gyülekezeti közösségről van szó, hasonló egyébként a helyzet, ugye a, itt a, a Lukács 17. fejezet elején a megbotránkozás, megütközik, vagy megbotránkozik azonnal, az én cselekedetem miatt valami ö, bűnbe esik, vagy szépen lassan ez a ö, rossz döntésem őt, egy rossz döntés, egy bűnös cselekedet felé vezeti. Ne botránkoztassunk ugye, meg senkit. Ne felejtsük el, menjek országa, jellemzőit és a megnyilvánulásait keressük a szövegben. Őrizzétek meg magatokat, tehát figyeljetek, vigyázzatok magatokra. Ha pedig a te atyád fia védkezik ellened, dorgáld meg őt, a figyelmeztetés, a tanítás, És ha megtér, bocsáss meg neki. Ugye? Tehát magunkra figyeljünk, és hogyha valaki megbánt minket, szó szerint védkezik ellenünk, bocsássunk meg neki. Ugye? Tehát már olvastunk arról, hogy megütközést, megbotránkozást ne szerezzünk másoknak, ha minket valaki bánt, annak pedig először is, hát ugye ez párhuzamos igazából, de egyszerre nem lehet leírni, bocsássunk meg, és figyelmeztessük őt arra, hogy nem helyes az egyébként, ahogy velünk bánik, vagy amit tesz. Megbocsátás és a dorgálás legalább annyira hozzátartozik az Isten országához, mint pusztán a megbocsátás. És ha egy, és ha egy napon hétszer védkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzátér, mondván megbántam, Megbocsás neki. Ugye, még fokozza a tanítást. Figyeljük meg, hogy a tanítványokhoz beszél Jézus, és itt megszólalnak a tanítványok. Ugye, olyan dologról hallanak, ami, ami egyszerűen hát meg felfoghatatlan, vagy megvalósíthatatlannak tűnik számukra, hogy ez hogy lehet. Tehát ilyen, ilyen nincs. És azt mondják, növeljed a mi hitünket. Tehát ugye, ez a dolog azt gondolhatnánk, hogy persze, megértem, meg kell bocsájtanom, dorgálnom kell, de azért azok, akik már talán jobban ismerik magukat, nem tudom, nálunk, mindenképp sok időt töltöttek már Jézussal, ők maguk is azt mondják, hogy urunk, akkor te növeld a hitünket, hogy ezt, amit nekünk tanítasz, ezt meg tudjuk valósítani, mert különben nem fog menni se a megütközések és megbotránkozások elkerülése, sem pedig a dorgálás és a megbocsátás, ráadásul, ugye ez a hétszeres, ez a majdnem a végtelen jelenti, akárhányszor történik, mindig ismételni kell a dorgálást és meg, eh, megbocsátást. Mondta pedig az úr válaszként. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím az Eperfának. Szakadj ki gyökerestől és plántáltass a tengerbe, és engedne nektek. Egyrészt megdorgálja őket, hogy már nem itt kéne tartaniuk, másrészt megbíztatja őket, hogy igen, jó irányban keresitek a megoldást, mert a hit növekedése, a bizalom, az Istenhez való kapcsolódás erősödése, ahogy erősödik ez az állampolgári tudatunk, hogy mi tudjuk, hogy ki a mi urunk és mire számíthatunk tőle, ez célba fog minket vinni. Figyeljük a következő egységet, ez nagyon érdekes, következő négy vers. Kicsoda pedig ti az, aki ha egy szolgája van, és az szánt, vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihet a mezőről megjött. Jer elő, ülj asztalhoz! Sőt, nem ezt mondja neki, készíts vacsorábra valót, és felövezé magad, szolgálj nekem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyél te. A vagy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelte, amit néki parancsolt. Nem gondolom. Ezt a légebbi szövegek nem hozzák, de itt kapunk egy választ. Ugye Ez egyébként valahogy odaillik a kérdéshez. Tehát ha vagy megköszöni ennek a szolgának, hogy azt művelte, amit neki parancsolt. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amiket, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Szinte oda lehetne tenni, nincs az eredeti szövegben, hogy csak azt cselekedtük, semmi többet, csak azt, amit meg kellett tennünk. Ne felejtsük el, megint csak a mennyek országáról van szó. Két dolgot tudunk ebből a szövegből kiemelni. Ha már a csaknál ért véget az idézet, Ugye a mennyekországa nem arról <coughs> szól, hogy vannak előírások, van egy napi rend, és azt nekünk vére kell hajtani, ugye itt, mint a szolgának, hogy elvégzi a napi rutinját, és aztán megérdemelte hátra dőlhet. Hanem mindvégig készen kell állni arra, hogy az urát szolgálja. Nincs ebben ö, valóban, ö, valóságosan megpihenésnek lehetősége, mert sose tudunk eleget tenni, sose tudunk eleget. Ö, eléggé viszonozni azt a kegyelmet, amiben mi részesültünk. Hogy ennek az úrnak a szolgái lehetünk, ezt ne felejtsük el. Ugye ez egy kicsit furcsa hangzik, hogy a mi barátunk hogy lehet, ami urunk, és ráadásul ide oda rendel minket, de vegyük tekintetbe, hogy mégiscsak annak a bizonyos országnak a királyáról van szó. Nem a legjobb barátom, mindössze, hanem ő az Úr is egyben. Aki majd nagy hatalommal el fog jönni, és mindenki aki nincsen vele összhangban, addigra az meg fog szűnni, létezni. Nem a fenyegetés, hanem a tisztánlátás érdekében érdemes ezt átgondolni. Másrészt pedig ugye ennek egy másik oldala, ugye, hogy azt gondolhatnánk, hogy eleget dolgoztunk. Most már az apostolok is azt gondolhatnánk, nyilván nekik szól első lépésben, hogy hát eleget küzdöttünk, eleget tettünk már, ha úgy tetszik az Isten országáért, most már jöhetne a jutalom, jöhetne a vacsora. Ugye, le a, a, a munkát, üljünk egy asztalhoz az úrral. És azt mondta, hogy nem, ennek nincs még itt az ideje. Majd eljön az a bizonyos királyi mennyegző, de még nincs itt az ideje. Várjatok türelemmel, és figyeljétek, hogy milyen újabb feladatokat fogtok kapni. Itt, ebben az életben. De hozzá kell tennem egyébként, ugye azt olvassuk szintén jelenések könyvében, hogy az újjáteremtett Jeruzsálemben ott lesz az Isten temploma, vagy az új Jeruzsálemben inkább így pontos, és ott fognak az ő választottai, az üdvözültek neki szolgálni. Tehát nem koktélokat fognak szűrcsölgetni, hanem dolgozni fognak az új Jeruzsálemben is az emberek. Ehhez hozzá kell szokni, tehát euh, erre is vezeti a figyelmünket, ez a részlet a 17. fejezetben. És a következő, ugye, tehát próbáljuk összegyűjteni még egyszer, hogy mit is jelent a mennyek országa, és mi az annak megfelelő gondolkozás, viselkedés, cselekedetek itt a Földön. Már itt a Földön. A következő rész is, ami már a 20. versig tart, egy másik dimenzióját mutatja be mindennek. És történt, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának és Galilának közepette ment, és mikor egy faluba bement, jött elé tíz bélpoklos férfi, akik távol megálltak. És felemelték szavukat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nekik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És történt, hogy míg oda mentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arcra berúlt az ő lábainál, hálákat adván neki. És az Samária belival, vala. Felervén pedig Jézus mondta, vagy nem tizentisztultak-e meg? A kilence pedig hol van? Ö, nem találkoztak, akik visszatértek volna nem találtak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, hogy csak ez az idegen. És mondta neki, az idegennek, a Samáriabelinek, kelj föl, és menj el, a te hited, téged megtartott. Ugye itt egyértelmű egyébként Jézus tanítása a csodával kapcsolatosan, ami nyilván egy, nem is egy, hanem tíz leprás meggyógyulásával kapcsolatos, hogy pusztán... Az ő akaratának eredménye képpen Isteni csoda történt, ezért gyógyulhatott meg a tíz leprás. Az egyiknek mondja, hogy a te hited az, ami téged megtartott. De nem itt van most a mi témánk szempontjából ennek a részletnek a jelentősége, hanem az, hogy ki is emeli Jézus, hogy mi lenne a helyes Magatartás, ugye az, amit a tízből mindössze egy ember mutatott be, ráadásul, ugye ez mindig hozzá tartozik ezekhez a a történethez, mondjuk így rövidre fogva, hogy ez nem is zsidó volt, aki a helyes magatartást mutatta be, a helyes viszonyulást az Isteni kegyelemhez. Mindenkinek vissza kellett volna jönni, és dicsőíteni az Istent, és leborulni Jézus Krisztus lábai előtt. Minnyájunknak, nem csak azoknak, akik, ö, egyszerűen szóval minnyáinknak ez feladata. Nyilván azért, hogy tudatosodjon, elmélyüljön bennünk azt, hogy kinek és mivel tartozunk, miért is tartozunk igazából hálának, hogy honnan mented ki, nem csak egyszer feltétlenül, sokszor egymás után, és még így lehet a jövőben is, ezért is kapaszkodjunk belé, másrészt pedig mutassuk be ezt másoknak. Tehát nyilván az a leborulás, ami Jézus lábai előtt történt, nem titokban történt, hanem ez az ember hálás volt valóban, nagy szóval, ezt olvastuk, 15 ös nagy szóval dicsőítette az Isten, hívta nyilván ehhez az élményhez, ehhez az eseményhez kapcsolódni mindazokat, akik erről valószínűleg semmit nem tudtak, vagy sokan nem tudhattak, hogy ő kicsoda és mi történik itt. Tehát ez a bizonságtételre is felhív, a hálára és a bizonságtételre. És akkor mindezek után, ugye már elég sok mindenről olvastunk, elég sok minden történt, jönnek a farizeusok, és valamiért ők úgy gondolják, hogy itt most meg kell kérdezni, hogy mikor jön el az Isten országon, miért teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy itt van, ugye? Tehát ezek az események, amik itt Jézus körül történnek, konkrétan itt a 17. fejezetben is eddig, illetve majd a folytatásban, és mindaz, ahogy ezt Jézus bemutatja, értelmezi, magyarázza az embereknek, arra vezeti a gondolkodókat, hogy itt valóban Nikodémus maga azért megy Jézushoz, mert azt mondja János Evangélium a harmadik fejezetében, hogy mi tudjuk, mi tudjuk, mondja egy farizeus, a szantjárdin tagja, hogy te Istentől jöttél, mert azokat a jeleket senki nem teheti, amelyeket te teszel. Tehát ezek is olyan jelek, ugye, ez János Evangéliumának a specialitása, a jelek, de itt nyilván egy rakás olyan jel van már, nem csak ez a csoda, hanem a tanítások, amelyek a hétköznapi gondolkodással szinte szöges ellentétben mennek, amelyek arra utalnak, és nem alapnélküliek, ugye ez az szövetség világából emelkedik ki Jézus és a tanítása, vagy arra alapoz, ahogy nézzük. Igen. Tehát fölteszik a farizeusok, nem véletlen, tehát bárki föltette volna a kérdést, de nyilván oka van annak, hogy Lukács megjegyezte, hogy farizeusok teszik föl a kérdést. Nyilván lehet benne egy provokatív él is, de lehet olyan is, hogy a farizeusok, akik itt ezt mind látták, vagy hallottak erről, úgy gondolták, hogy itt az ideje, hogy föltegyék ezt a kérdést. És azt mondja neki Jézus válaszként, Az Isten országa nem szemmel szemmel láthatólag jön el. Hozzátehetjük, hogy még még nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, ímé itt vagy ímé amott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Ennek a válasznak az értelmezése az idő során némileg módosult, a modern értelmezés, a modernebb értelmezés arra koncentrál inkább, arra lehetséges értelmezés, hogy nem bennetek van, hanem köztetek van. Méghozzá abban az értelemben köztetek, hogy én itt vagyok, mint Jézus Krisztus, tehát tulajdonképpen itt van az Isten országa veletek. Itt az Ura az Isten országának veletek. A szó szerint ugye azt is mondhatnánk, hogy a Messiás itt van. Burkoltan ezt is mondhatja nekik válaszában Jézus. Olyan dolgokról, ahogy említettem, beszélt a megbocsátásnak a végtelen szükségessége, amit megint csak az Isteni példa mutat be felénk, tehát ha belegondolunk, hogy nekünk hányszor remélhetőleg megbocsátott az Isten, és számítunk rá, hogy a hátelevő napjainkban, ha előfordulna, hogy védkezünk, akkor is meg fog bocsájtani, és nem fog sosem elfordulni. Különösen nyilván, és ez egy feltétel, hogy mi is kívánjuk ezt a megbocsátást, és a dorgálásnak engedjünk, és távolodjunk a, a bűntől magunk is. Ugye erről olvastunk itt a fejezet elején a 3 négyes versekben, ugyanígy a 14 versben, a, a maga a csoda, az a konkrét csoda a leprások meggyógyulása. De igaz az is, ami a korábbi, és azt hiszem, hogy azért a jellemző ö, magyarázata ennek, hogy valójában az Isten országát, annak ellenére, hogy ez egy valóság, ami majd ugye ennek a az új Jeruzsálemnek a képében erre a földre le fog jönni, ez az Isten országa nem csak amennyekben van, és nem vagyunk tőle elvágva, akkor sem, hogyha beláthatatlan, felfoghatatlan távolság van köztük, hanem itt van valóban abban az értelemben köztünk és bennünk, hogyha bennünk munkálkodnak ezek a szabályok, bennünk, például így egy gyülekezetben, akkor nyilván köztünk, ezek a szabályok fognak érvényesülni. A mi közösségünkön belül legalább ebben a közösségben ezek a szabályok fognak érvényesülni. Amelyeket akkor az első részben, illetve most ennek a 17. fejezet eddig tartó versejének segítségével tekintettünk át. Melyek ezek, csak ismétlés és zárásképpen, hogy ne felejtsük el, még egyszer, Nagyon fontos, hogy ezzel kezdődik a botránkozások és megütközés, az az atyafiak, a legkisebbek, a leggyengébbek, az esendők. Ugye rájuk van kihegyezve, de az erősek erősek is elbukhatnak, ha ügyesek vagyunk. De nyilván, aki gyengébb, aki kezdő, a hitben, az istenkeresésben sokkal hamarabb el tud bukni. Tehát nagyon kell erre odafigyelnünk. Nagyon fontos még egyszer a megbocsátás, a dorgálással együtt, hogy az illető már én megbocsájtok, de ha nem tudja, hogy mi a véd kell velem szemben, és remélhetőleg ez nem csak a velem, hanem az Isten törvényével, kinyilatkoztatásával szemben is van, tehát nem egy személyes nehéztelésem van, hanem látom, hogy rossz úton jár az illető, akkor segítenem kell neki. Ez magunk közt talán nehezebb, azt hiszem, a dorgálás, mint a megbocsátás. Mert akkor ki kell állnom, El kell, fel kell vállalnom ezt a feladatot, még ugye megbocsátani tudok magamban is, csak ki fog derülni, hogy ez nem valós. Mert amint megjelenik az illető, felízzik bennem a megbántottság érzése. És itt vannak a, a szolgálat kérdései, de hogy nem csak azt kell, és nem csak azt szükséges elvégeznünk a szolgálatban, amire egyértelmi utasításunk van, vagy akár már meg is szoktuk, most tegyük föl azt, hogy szombaton gyülekezetbe járunk, szombatiskolán veszünk részt, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, vagy mondjuk prédikációt tartok én, ez szükséges, ezt megértettük, ezt cselekedjük. De volt egy idő, amikor még ezeket nem tettük, és hajlandóak voltunk haladni és tovább lépni. Legyünk továbbra is hajlandóak, nem mondjuk azt, hogy eleget dolgoztam én már, folyamatosan nyitottnak kell lenni, sőt, ugye itt a történetben, a szolgák kapcsán, ugye Jézus kifejezetten felrúja nekik, hogy meg akarnak nyugodni mindazzal, ami nekik van. Ennek már mint szolgálati feladat. És hogy azt megvalósították, és akkor hátra dőlünk, mert este van, vagy azért, mert szerintünk már elég ideje szolgáljuk az Urat, mondjuk Jézust, és most már ideje eljönnie, mert nekem már ennyi elégnek tűnik. De ha ez nem elég, akkor a fordítottjáról van szó, mint szükséglet. Tehát nekem keresnem kell a feladatokat. Hogy mik azok a dolgok, amelyek ezt az országot még jobban mutatják, hogy úgymondjam, terjesztik a befolyását, a hatalmát ebben a világban, a többi emberek felé. Ugye lássuk meg, hogy nem csak elégedetlen Jézus azzal, hogy ezek az emberek hozzáállnak a feladathoz, hanem azt is mondja, hogy ez ugye, a maga helytelenségében ennek a fordítotja, hogy keresd a feladatot. És ha persze, ha megtaláltad, akkor a megvalósításán is dolgozzál. Ebben nincs korlát, ezt nyilván az Isten is tudja, de mi is látjuk magunk körül is a feladatokat. Lenne még mit végig gondolni, nyilván, ahogy említettem, a fejezetnek itt nincsen még vége, hanem visszafelé tekintve erre a kínálatkoztatásra Jézus folytatja az Isten országával kapcsolatos gondolatokat, én azt kívánom, hogy mindazzal, amivel most ez alatt az egy óra alatt megismerkedhettünk, vagy amelyek kapcsolatosan elmélyíthettük tudásunkat, valóban a következő héten az életünk hátralevő részében akár, munkálja bennünk az erősebb odaszállást, a kapcsolatkeresést az Isten országával, amiről ne felejtsük el tehát, hogy az a Szent való öröm, békesség és igazságosság. Amen. Menjél, atyánk, köszönjük, hogy nagyon sok feladattal kívánsz minket ellátni, köszönjük, hogy nem csak a feladatok, hanem az ehhez való bölcsesség, a véghezvitelhez való erő is tőled származhat. Tudjuk, atyánk, hogy te a mi érdekünkben, a mi életünk érdekében korlátozod magadat, hogy mi magunk keressük és találjuk meg a hozzád vezető utat és a téged bemutató, másoknak bemutató utakat, lehetőségeket Adatjánk, hogy ne haszontalan szolgálként éljük az utunkat, akik csak annyit cselekszenek, annyit töltenek be, amennyit egyértelműen felismertek, hanem valóban keressük a szolgálat lehetőségeit. Adatjánk, hogy mindenben a hála munkálkodjon bennünk, mindazokért az ajándékokért, amelyekkel már eddig elhalmoztál minket, ad, hogy a megbocsájtásra, amivel szintén megajándékoztál minket, nem egyszer, sokszor. Magunk is emlékezzünk, és legyünk nyitottak a megbocsátásra való felszólítás vonatkozásában. Legyünk megbocsátók, és ne felejtsük el, hogy amikor ott van az ideje, lehetőségem, akkor a te erőddel, a te bölcsességeddel felszerelkezve valóban dorgáljuk a mi testvéreinket, vagy akár a világban levő embereket, hogy ne maradjanak meg a romlás útján, hanem ők is a megtérés felé mozoghassanak. Köszönjük, atyánk, hogy keresel minket, hogy eddig is velünk voltál, és ezt a kapcsolatot a magad részéről, a beteljesülésig szeretnéd elvinni. Segíts minket, vezess minket, támogass minket abban, hogy méltó partnereid legyünk, és adj nekünk tapasztalatot a te országodból, abból az örömből, abból a békességből és abból az igazságosságból, ami ezt az országot, a Te jellemzi. A Te fiad nevébe kérjük mindezeket. Amen.